0: Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do QICast, o podcast da Qwify. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E hoje a gente está aqui com um cara que é especialista em criação de produtos físicos, inclusive já fez mais de 100 milhões de reais em vendas nessa modalidade, atingindo a marca de 1 um milhão de clientes é, únicos em sua trajetória. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Otávio Passos. É isso aí, obrigado Obrigada pela presença, Otávio Obrigado vocês da Qify pelo, pelo convite
1: É um prazer enorme estar aqui falando com essa audiência Um pouco da minha audiência também que vai estar me acompanhando aqui E eu espero poder sair daqui no dia de hoje Tendo a sensação de ter feito um bom trabalho, contribuído com vocês
2: Com Beleza? certeza, com legal, certeza legal. E Otávio, para começar, conta pra gente Como é que você, qual o segredo, né? Pra você atingir tanta gente assim, cara Que tipo, um milhão de pessoas não é brincadeira, né?
1: É, cara, então... É, esse é um, é um, foi um parado que aconteceu bem interessante pra gente na, nessa jornada, né? De, Pô, nós fizemos muitas vendas já. Bom, um, um milhão de pessoas, meio por cento da população brasileira já consumiu algum dos nossos produtos. Isso é, pô, é muita gente. Muita gente. É, Bom, foi natural. É, começou numa, numa forma de fazer uma renda extra em 2017. Né? Eu tava... No final de 2016, eu tava mal financeiramente... Pesquisei na internet sobre como ganhar dinheiro trabalhando em casa. Na época, eu tava, no, tava assim, na pindaíba mesmo. E, uh, bom, eu, eu conheci o mercado de, de afiliados ali, né? No YouTube, na época. E, através do mercado de afiliados, eu acabei conhecendo o mercado de produtos físicos, né? Os encapsulados. aí galera, acredito que o pessoal aí conheça. E, através disso, uh, me afiliei a, um, a alguns produtos físicos e comecei minha jornada, né? Então... Esses um milhão de clientes aí demoraram alguns anos para chegar, mas começaram lá em 2017. Nessa, nessa jornada, foi bem interessante.
0: Como afiliado você começou então?
1: Como afiliado de produtos físicos é, encapsulados, no, do nicho de emagrecimento na época. Então, é, eu peguei um... Logo, a gente fala em hype, né? Então assim, tava numa, numa curva inicial desse hype de produto físico lá em 2017. Então era muito fácil vender literalmente muito fácil e o mercado ele era, era um mato alto. Né? Então, as pessoas eram muito pouco expostas à publicidade, os amadores conseguiam fazer ganhar dinheiro. Então, eu era um amadorzão mesmo, clássico, fazia sem saber o que estava fazendo, porque funcionava, mas funcionava. Sim. Foi o que me fez ali gerar meus, meus primeiros milhares de reais na internet.
0: Legal.
2: Não, mas aproveitando, então deixa. É, a gente estava dando uma pesquisada né, sobre quem é o Otávio Passo e tudo mais, e a gente viu que você fundou né, a English Fish. Uma escola de inglês aí que tá explodindo aos pouquinhos, né? É isso aí. E a gente sabe que ela possui um modelo de recorrência, né? E no modelo de recorrência é preciso agregar muito valor para o cliente Sim. final pra que ele volte, né? Pra que ele fale, não, vou continuar aqui porque tá funcionando pra mim, né? Então, na sua cabeça, assim, qual é o processo? Pra, pô, quanto valor eu posso agregar pra esse cliente? Como é que você pensa nesse modelo pra que a galera fique ali com
1: vocês? Cara, obrigado aí pela pergunta. É, a English Fish é um... a nossa... Galinha dos ovos de ouro, né? É um negócio que a gente cuida com extremo cuidado, com carinho e pensado muito no longo prazo. É um negócio 100% voltado o longo prazo. Então, se você me perguntar, pô, Otávio, é a sua principal fonte de receita hoje? Não, de longe não é. Mas é o nosso negócio de maior valor. Valor percebido, valor de mercado mesmo. Tem muito valor de mercado. E, ah, bom, sobre o modelo de recorrência em que a gente atua. Cara, para mim, o, o ponto principal, e é para qualquer pessoa que quer desenvolver qualquer negócio, faltado em assinatura, é você entender que na assinatura não é... Uh, o que faz o seu negócio crescer não é a quantidade, ou seja... Pô, eu vou colocar aqui milhares de pessoas dentro, vou gravar conteúdos infinitos a ponto deles falarem que nem se eles colocarem todas as horas do dia disponível para estudar, eles vão conseguir concluir e achar que aquilo vai virar um sucesso. Não é assim, né? A qualidade, ela é sempre... Uh, prioridade ao invés de quantidade. Então, o primeiro insight que eu posso trazer aí pra, sobre a assinatura é isso. Na English Fish a gente tem como, como o centro da operação o cliente. Então, a gente coloca o aluno ao centro da operação uh, no que diz respeito ao seguinte, pô, se o aluno precisa disso, fundamentalmente para sentir que está tendo sucesso com a gente, a gente vai desenvolver e vai entregar para ele. Mesmo que custe para a gente mais ou que a gente tenha que abrir mão de lucro. Colocando o aluno ao centro, a gente sabe que no longo prazo, a conta fecha, então a gente coloca o aluno como prioridade, e pô, é um modelo de negócio muito, muito interessante, desafiador, porque para você crescer na velocidade que a gente cresce, você eh, geralmente tem prejuízo nos, nos primeiros meses do aluno na escola, porque você paga caro para trazê-lo, então você tem que otimizar o produto, otimizar a educação, a experiência do usuário com a gente, para que, que a conta feche, hoje em dia já fecha muito bem para a gente.
0: Como é que foi essa transição de, tipo, afiliado, produtor e, tipo, escolher um modelo de recorrência lá na frente? Como que foi isso? Porque, assim, afiliado é uma coisa é interessante porque a, a, a galera que entra tem essa dificuldade, né? De começar a vender, de começar a divulgar um produto. Não, talvez não tenha no início, né? A maturidade de, tipo, levar aquilo é, como modelo de negócios mesmo, um business. Como é que foi essa transição para você?
1: Então, a transição de afiliado. Um afiliado... De insucesso para um afiliado de sucesso, primeiramente. Foi, uh, para mim, foi rápido, assim. É, eu entendi que, isso lá em 2017, pô, vai ser mais difícil eu conseguir ter sucesso se eu ir no escuro e tentar aprender a fazer do que eu chegar em alguém que já faz e perguntar como que a pessoa faz. Então, na época, eu comprei uma mentoria com um player do mercado que me daria a fórmula para fazer funcionar. E era um cara super íntegro e tudo mais, tinha ótimas referências. Falei, cara, toma aqui. Na época ele falou acho que dois mil, três mil reais. E eu vou te ensinar a fazer. E ele me ensinou a fazer. Então assim, eu paguei pra aprender a fazer. Ah, diria que aprendi rápido, né? Eu demorei algumas semanas ali e comecei já a fazer minhas primeiras vendas. E, bom, a transição de afiliado para produtor aconteceu meses depois. Quando eu, ainda lá no, na época do Facebook, Instagram ainda não tava em alta como é hoje. Quando eu começava, eu comecei a compartilhar meus resultados uh, no, no grupo de afiliados, comecei a aparecer em rankings também de afiliação, né? A top 10 ali e tal, Otávio tava, tava ali, as pessoas começaram a me seguir e perguntar, pô, eu vi que você tá no top 10 de tal produto, me ensina. Aí ah, eu falei, ah, vou começar a compartilhar com vocês aqui no Facebook algumas coisas. E com isso, as pessoas começaram a falar, tá? por que você não cria o seu próprio produto? Isso em junho de 2017. Eu já foi identificando demanda. Identificando demanda, eu falei, pô. Se eu sozinho estou fazendo aqui 250, mil meses ali de faturamento, eu vou pegar a minha habilidade, ensinar outras pessoas a fazerem e elas vão vender o meu produto. A transição foi essa. Foi tranquilo para mim na época. É, eu já tinha uma maturidade já de mercado e tudo mais. Criei meu produto, os afiliados começaram a vender e a, a roda foi girando, né? E de lá para cá, foi assim que a gente foi crescendo. Com tráfego interno, né? Direto. Eu, eu, eu aprendi a ganhar dinheiro na internet com tráfego pago, então... Ensinar, isso, ensinar outras pessoas a fazerem, naturalmente, pra mim era muito fácil, porque eu sempre consegui transmitir muito bem o meu conhecimento. Legal. Então, transmitir pros nossos colaboradores e pros parceiros afiliados também. Beleza? Legal. E a transição de produtor para de produtor de produto físico pra escola de inglês aconteceu em dezembro de 2020, a decisão. Por que, primeiro que aconteceu? Falei, pô, eu tenho um modelo de negócio todo pautado em curto prazo. Geração de caixa. Então, assim, eu faturava milhões todos os meses, com muita consistência. Porém, se eu tirasse o investimento em marketing, o meu negócio literalmente morria. Ou se os afiliados parassem de vender, morria. Eu não tinha um negócio que funcionava sem estar tá colocando gasolina ali no, como combustível né, para a máquina girar. Falei, cara, isso não é negócio. É, ou se, por, a, por um acaso, se eu viesse a... Se viesse a acontecer alguma coisa comigo de ruim, eu já não teria mais negócio. Então, falei, pô, eu preciso desenvolver um negócio de longo prazo. E aí, uh, numa dessas, dessas pesquisadas, enfim, sobre negócio de longo prazo, eu vi o um mercado de idiomas, que é um mercado extremamente burocrático no Brasil, uh, empresas muito grandes, com um modelos de gestão muito antiquados, porque a sociedade pede e hoje. Eu falei, cara, acho que aqui cabe um modelo diferente, inovando aí, para poder crescer com o erro dos concorrentes. E basicamente foi assim que surgiu a English Fish.
0: Que legal, cara. É diferente porque o afiliado normalmente já não, não, não começa comprando uma mentoria, né? Sim. Ele vai comprando curso e tipo pra poder é. ir amadurecendo o conhecimento e tudo mais. Interessante isso.
1: É, eu comprei uh, dois cursos até começar a, a fazer dar certo. Assim, curso não, produtos de educação. Primeiro foi um curso sobre e-mail marketing que eu comprei em 2016 e aí eu, qua eu quase saí do mercado. Porque eu me frustrei muito, assim. O, o rapaz que me vendeu o curso me vendeu uma ilusão, literalmente. Mas beleza, tava vendendo o peixe dele e tal. E deu errado, deu muito errado. E eu fiquei pé da vida com marketing e tal. Falei, cara, isso aqui não existe. Uma máquina que funciona que no piloto automático 24 horas por dia, 7 dias na semana. <risos> e vai funcionar sem que eu faça nada. Era essa a promessa. Só que ele não ensinava um ponto fundamental, que era... Colocar gente dentro dessa máquina. E meio marketing, de fato, Sim. funciona. E aí eu me frustrei muito. Aí no, em dezembro eu reativou em mim a vontade de fazer. Eu falei: não, cara, acho que não vai funcionar assim. Eu já estava conhecendo algumas pessoas que conseguiam ter resultado. O Ítalo, por exemplo, que esteve aqui recentemente com vocês, uhum. foi um cara que eu conheci no final de 2016. Ele postou lá os, as primeiras mil vendas dele num produto. E eu falei: cara, se esse cara aqui, da me dá, mais novo que eu. Tá fazendo esse estrago, eu vou fazer também, vou aprender a fazer. Então, eu me co coloquei muita dedicação e deu certo.
0: Legal.
2: Legal. E hoje você dedica a maior parte do seu tempo para English Fish ou para os produtos que dão mais faturamento para você?
1: Então, hoje nós temos dois grandes braços. Bra braço de, a gente chama de negócios de longo e de curto prazo. A gente, é, a gente é, transaciona nos dois nos dois modelos de negócio porque o negócio de longo prazo é algo que não coloca dinheiro no meu bolso. Eu reinvisto tudo dentro do negócio. E o de curto prazo, aí sim, é o que bota muita receita na minha pessoa física, enfim, e tudo mais. Em termos de energia, 70% do meu tempo é voltado para o English Fish. É um negócio que eu coloco a mão na massa, que eu otimizo, que eu sento, que eu penso a oferta, que eu olho a experiência do usuário. É um negócio que. Uh, que, eu de, que eu me dedico o tempo. No negócio, de, no negócio de curto prazo, eu sou. atuo no âmbito estratégico do negócio. Então eu, eu capto clientes. Eu integro os times, eu penso em estratégia, mas não coloco a mão na massa mais de fato. O você mais coordena. Tá com outra gente, exatamente, exatamente. Você acha
0: que você fica na operação assim da English Fish, por exemplo, por pensar em longo prazo, tipo que já pensar, tipo é uma coisa que você constrói hoje, que depende muito mais do seu da sua energia ali. Você Já pensava nisso quando você entrou nesse modelo de negócio? Ou você viu que essa necessidade depois?
1: Então, é, bom, vou, o, o que eu vou falar aqui, acho que eu nunca Sim. falei com ninguém. É, quando a gente começou o English Fish, eu, eu confesso que eu achei que seria muito mais fácil. Eu falei, cara, isso aqui pra mim vai ser fichinha, porque no, nos produtos físicos, eu tinha que lidar com contingência de Facebook, eu aprendi a fazer. Eu tinha que, que, que saber fazer tráfego, eu aprendi a fazer. Eu tinha que ser criativo, eu sempre fui muito criativo, então era muito... F... Não vou dizer que é fácil, porque é pra, pras pessoas não me entenderem errado, mas era muito simples de fazer. Eu falei, cara, no mercado de, de inglês, eu tá, mano. <risos> Vai ser muito fácil. E assim, os primeiros meses foram muito difíceis. Porque, uh, primeiro que comprar tráfego pra nicho de idiomas no Brasil é muito caro. Sério? Muito, é muito caro. Caro, eu, em que sentido? Eu pagava 30 centavos em um clique, 40 centavos em um clique nos encapsulados. Até hoje, assim, 40, 50, 60 centavos. No mercado de idiomas é 3 reais, é 5 reais. Então, é... Com o mesmo investimento, você tem muito menos dado, porque tem mais, menos gente indo para o site, tem menos gente indo para o site, mais difícil otimizar, é né? mais caro para otimizar. Então, tive muita dificuldade em relação a isso. E também, a dificuldade com é, entender o modelo de negócio. O que faz um, um aluno permanecer com a gente, pagando as assinaturas, é muito diferente do que, do que motiva, por exemplo, uma mulher a comprar um produto de rejuvenescimento, depois de alguns meses comprar de novo. Ah, o que move as pessoas é muito diferente. Então, foi, foi bem desafiador para mim. Entendi. Entendi. E assim, sobre a English
2: Fish ainda. É, olhando a empresa hoje, né, diferente do mercado no normal de marketing digital, onde muitas vezes o produtor vende a persona transformada para vender o produto, a English Fish ela tem a imagem dela, ela não tem uma pessoa que é a cara Exato. da empresa. E ela também, você investe em tecnologia para deixar os processos automatizados. Quando você construiu a empresa, você já pensava assim, em criar equity ou não era uma coisa que passava
1: pela sua cabeça? 100%. E para a galera que está acompanhando, explica para eles o que é equity. Tá, equity, gente, nada mais é do que você gerar valor para um negócio. É, um, ne um negócio que gera valor, ele constrói equity. E não, e não necessariamente gerar equity quer dizer que ah, o seu negócio tem valor ou não. Você pode ser um colaborador de uma empresa e você construir o seu próprio, próprio equity, você ser valorizado. Basicamente isso, gerar valor para si ou para uma instituição, algo do tipo. E a English Fish foi 100% concebida pensando nisso. 100%. Não, não. É, eu conversei com alguns players que já jogam esse jogo de equity há mais tempo e eu perguntei, cara, eu quero construir uma escola de inglês uh, e eu quero ganhar mercado e eu quero ser reconhecido com essa escola de inglês. É, e, obviamente, que impacte as pessoas e que as pessoas consigam ter resultado. Eu quero me consolidar meu nome aqui neste mercado, o que, que eu vou precisar para fazer isso e conseguir ter um valor percebido na minha escola? Falei, cara, você tem que ter tecnologia envolvida. Então, a English Fish, ela foi concebida nesse conceito de, ter, de ser tecnológica, no sentido de, de automatizar as cobranças de pagamento, flexibilizar também, uh, pensando em equity. Então, uh, e o modelo de assinatura por si só, quando você tem essa auto automatização, favorece muito isso você consegue ter previsibilidade de receita. Então, se você sabe que daqui a um ano, baseado nos seus números, você vai ter X alunos ativos, mesmo que você corte 100% da verba de marketing, trazendo isso a um cenário presente, ou seja, você simula quanto você vai faturar e traz para o cenário atual. Você tem um negócio de alto valor. As pessoas, por exemplo, se a gente, se eu vender hoje, em English Fitch, por exemplo, para um fundo de investimento, algo do tipo, ou vender parte dela, as pessoas vão estar tá comprando o sucesso futuro do meu negócio. É fato. E a English Fish, ela, ela a gente tem conseguido construir isso com, com louvor. Que legal. Interessante. É legal, muito Por, bom.
0: Porque, assim, é, é diferente. A gente está até conversando, né? Que existe uma diferença entre gerar de valor e, o, e e criar o equity, né?
2: É, porque o pessoal confunde que a equity é valor. Mas Sim. há uma diferença no valor que você entrega para o cliente e o valor agregado da sua empresa, né? isso claro, é o em, equity. Em
1: 2019, no meio de 2019... Uh, na operação da Traffic Affiliates, eu sei que vocês cê, vão... Assim, já me antecipando um pouquinho. <risos> né? é, em 2019, nós vendemos 50% da operação de, de um negócio 100% pautado em dinheiro de curto prazo. Vendemos 100%, 100 do negócio. Era um negócio que já faturava 2 milhões por mês, em média. E nós vendemos 50% do negócio por menos de 5 milhões de reais. Ou seja, pô, não tinha va valor agregado. Era um negócio que faturava muito, mas as pessoas não enxergavam o valor. Justamente porque era pautado 100% em cima da minha imagem. E também porque se a gente tirasse canal de aquisição, se a gente... Por qualquer motivo o Facebook, por exemplo, é, nos impedisse de anunciar. Ah, não quero mais você aqui. O negócio literalmente morria, da noite para o dia. Então, não, não, se não tem previsibilidade, não tem é, valor, né? Então, eu... Nessa época eu virei achar. Falei, pô, eu preciso... De ter um negócio que tenha valor. Porque eu, eu fui pra reunião, pra, pra fechamento do negócio e imaginei, cara... Pra, pra primeira conversa. Eu falei, pô... Vamos botar aqui uns 20 milhões pra dentro de casa aqui e resolvemos. Acabamos, resolvemos a vida. E não foi bem assim, entendeu?
0: Entendi. Interessante. É. E como é que surgiu a o Traffic Affiliates? Inclusive, cara, que nome... Eu achei, assim, criativo demais
1: Então, eu vou te dizer que eu não sei o porquê do nome até hoje
0: Sério? Porque, porque não foi eu que escolhi Não, eu, não, dá, tipo, dá pra, dá pra imaginar que foi você que escolheu que é o... por causa do Otávio É, mas... Não, não <risos> Mas deu muito bom
1: Foi um amigo, um desenvolvedor que nós tínhamos na época na empresa que eu tinha no, no sul do Brasil Chamada VDN Online e esse amigo falou, cara, sua empresa tem que chamar o Traffic. Falei, por quê? Ele, cara, tem que ser o Traffic, é um nome massa e tal, o Traffic seria de tráfego ali. E talvez esse OT seja de Otávio, não sei. Ficou esse nome e tal. E, Bom, falando aí da Traffic, é uma empresa que se posiciona dentro do mercado de afiliados com basicamente três braços fortes. Braço de educação, ou seja, a gente treina as pessoas que querem se tornar afiliadas, a gente entrega um treinamento gratuito para elas, para que elas aprendam a atuar no mercado a gente tem o um segundo braço do negócio, que sem ele não funcionaria, que é o braço de produto. Ou seja, a gente ensina o afiliado a vender e no final do treinamento a gente fala, pô, venda os nossos produtos. Então, se eu estou te ensinando e eu, se eu falei com você, que você tem que escolher bons produtos, eu tenho bons produtos para que você venda. Essas pessoas vendem os nossos produtos em troca de comissões. E um terceiro braço, que, que é o braço de eventos, né? que é, desde a pandemia a gente tirou um pouco o pé disso, afinal de contas, lockdown e tudo mais, mas é um braço muito forte também que a gente retomou esse ano. Então, o braço de fazer eventos. É, eventos que favoreça o networking e tudo mais. São os três braços principais aí da, da All Traffic. Affiliates.
0: Legal. Entendi.
1: Muito Basicamente pautado aí, grande parte, em produtos físicos, né? Que a é minha essência no marketing digital sempre veio dos produtos físicos, encapsulados. Tem uma facilidade muito grande para pensar a oferta, para desenhar estratégia. Eu conheço os números do mercado, eu sei... As ondas, né? A gente vive de ondas. Então, as ondas que estão vindo positivas... Pô, vamos surfar nessa onda aqui que é muito interessante. E aí vem... Todos os, uh, todos os afiliados vêm juntos, surfa com a gente. Não, essa agora, vamos pra essa. Então, esse movimentar do mercado eu conheço muito bem. Especialmente dos produtos físicos, entendeu?
2: Legal, legal. E assim, a gente sabe que você é especialista em marketing de afiliados, né? Em afiliados. Inclusive, pra galera que quer aprender mais sobre afiliados, já deixa aí no comentário Eu Quero... Que o Otávio Passos vai falar dos passos pra você ter sucesso <risos> como um afiliado. Então, deixa aí comentários. Sim. Mas falando assim, já já a gente volta pros afiliados. Tá. Mas eu, uma coisa que eu percebi, a gente abre às vezes a caixinha de perguntas pra galera, a gente vai falar um pouco disso no final, é que o pessoal fala, cara, mas você traz umas pessoas aí muito diferenciadas. Essas pessoas, será que elas são humanas, sabe? Será que elas são <risos> gente como a gente? Então, quando você não tá trabalhando, o que é que você faz? assim Quais são os seus hobbies? O que é que você gosta de fazer, passar
1: tempo? Cara, eu sou um cara... Acho que eu sou meio estranho, assim. Porque de hobby... É, bom, se eu, não, se eu não tô trabalhando, ou eu tô dirigindo, eu gosto muito de carro, ou tô dirigindo, ou eu tô passando tempo com a família. É, dia de semana, geralmente... A, bom, fiz ali minhas tarefas diárias e tal, fiz minhas reuniões, fiz minhas coisas nas empresas. Vou ficar com meu filho, com minha esposa. É, não tenho uma vida agitada, tipo, o cara que vai pra balada, que viaja demais com a família, zero. Não sou assim, sou um cara muito caseiro, quietinho ali. Eu gosto demais de, de passar o tempo com minha família e o único hobby pessoal meu mesmo é carro. Eu sou apaixonado com carro.
0: Você é. gosta de kart também, né? E kart, hoje. kart <risos> também.
2: Os <Somos> dois. É. <risos> <risos> Já estamos combinando aqui, se não der uma corridinha É, isso aí. E, ah. e
0: a rotina, assim, é, tipo você trabalha 100% home office também ou você tem um escritório? Como é?
1: Temos um escritório em BH. Hoje lá temos 40... Gente, me desculpem se eu errar o número, mas acho que são 43 pessoas com a gente na equipe. É, a gente atua no modelo híbrido Então é muito é, Inspirado no, Pelo que aconteceu nas empresas aí Com a pandemia né o modelo híbrido basicamente é Os, os colaboradores vão para o escritório Caso eles queiram ir né? a, a pauta principal é pô, entregar resultado Se você vai entregar resultado Da sua casa ou aqui do escritório Você vai fazer o que for mais confortável para você A gente chegou na conclusão Que é o seguinte Lá na, lá na empresa muitas pessoas moram a 100km de distância sem não por 100, eu exagerei muito. Uhum. 40 km de distância, 50. Então, às vezes a pessoa sair de casa às 5 da manhã para chegar no escritório às 8 e 30 9 da manhã. É demais, né? A pessoa já chega cansada. Então, assim, se para você é melhor dormir até mais tarde, acordar às 7 e meia, tomar um café e começar a trabalhar às 8, tá super tranquilo pra gente estar tá tudo certo também, desde que você entregue resultado. Então, a gente adotou esse modelo. Esse modelo e sempre se atenta, 75% da capacidade do escritório está alocado, ou seja, a gente dá a opção das pessoas trabalhar em casa, mas ainda assim elas querem para o escritório porque o ambiente é muito, muito gostoso, muito leve. Legal.
0: Voltando um pouco na o traffic, como que
2: é o traffic? O traffic. O É isso
0: aí. <risos> é, voltando um pouco lá, eu achei muito interessante que você disse que você dá o treinamento para o afiliado, é. É, você ensina ele a vender, né? E, e eu achei muito legal isso, cara, porque a, os afiliados, eu não sei, esse mercado muda o tempo todo, né? O mercado uhum. digital em si. O, o que te motivou, tipo assim, a ensinar os afiliados a venderem? Porque esse é um gargalo muito grande mesmo no, no mercado. Às vezes o cara apenas pega o link do produto, tenta vender, não consegue, e muitas vezes o produtor não, não dá o treinamento necessário, sabe? Tipo, o que te motivou a, a tipo, cara, vem cá, vou te ensinar, vou te mostrar os pilares... É, é, importantes para que você tenha sucesso com as vendas e tal. Foi o fato de você ter sido afiliado e ter encontrado alguma dificuldade lá atrás ou nada a ver?
1: Foi o fato de eu, de eu ter tido a oportunidade de ter contato com afiliados é, nos produtos em que eu promovia. Vou explicar um pouquinho de como é que isso aconteceu. No, em março de 2017, é, eu fui convidado a trabalhar como suporte de um dos produtos em que eu era afiliado. O produtor me chamou e falou assim, ah, você se destaca como afiliado, eu quero te pagar aqui um valor X por mês para você ajudar outros afiliados a venderem. Isso para mim na época fez muito sentido, porque eu estava enfrentando uma dificuldade de conseguir fazer a máquina funcionar com constância. O Facebook estava implicando comigo ali, uhum. não estava conseguindo subir os anúncios. Falei, pô, é uma forma mais de ganhar um dinheirinho aqui, já que minhas campanhas nesse mês específico estavam muito inconstantes. E eu entrei. E aí na primeira call que eu fiz com esses afiliados, eu fiquei, tipo assim... Eu saí de lá com um baita sorriso no, no rosto. Porque eu vi as pessoas do outro lado... É, ouvindo o que eu tava falando e anotando e tudo mais. Eu falei, caramba, elas estão me dando credibilidade. Legal. Então, eu tomei gosto por ensinar, entendeu? Eu desenvolvi essa paixão por ensinar... Nesses primeiros contatos que eu tive lá atrás.
0: Que legal. Então,
1: foi isso que me deu. E foi o gatilho que eu precisava aí. Aí, daí pra frente, eu sou apaixonado por conseguir... Por exemplo, te ensinar a fazer algo e você ter resultado com isso. Eu gosto demais da sensação. E é claro que... Não, é filantropia. Isso também bota dinheiro no meu Sim, bolso. É, Sim,
0: esse aí acaba unindo útil ao agradável, né? É tipo, isso aí? Incrível.
1: É. E você fala também bastante de
2: aumentar a consciência do afiliado, né? O que é que isso quer dizer?
0: Cara, aumentar a
1: consciência do afiliado é o seguinte. O mercado de afiliados acontece muito. É um, é um, isso é bizarro, assim. Acho que acontece em poucos mercados. Muito cíclico as pessoas nele. Então, você tem 200 players hoje, 100 players. Desses 100 players, fatalmente, de 5 a 10 vão ter algum resultado. Isso é uma métrica real, assim, é um número relativamente baixo. Algum resultado. Desses 5, 10, 3 vão se destacar. E desses 3 que vão se destacar, dois vão se destacar e vão sumir depois. Ou seja, é um mercado cíclico. Se você me perguntar, Otávio, os seus amigos de mercado de 2017 estão com você até hoje? Cara, se eu lembrar de 10 nomes, talvez dois estejam. E o resto ganhou muito dinheiro e sumiu depois. É muito porque não se conscientizaram para entender que o mercado é muito sim, é muito volátil. Então, se é um mercado volátil, você tem que estar tá preparado financeiramente, mentalmente, para enfrentar os altos e baixos. Então, quando eu falo em, em, em conscientizar, aumentar nível de consciência, é preparar as pessoas para os momentos difíceis. Você vai ganhar muito dinheiro hoje, vai, mas amanhã você não pode ganhar nada e perder tudo que você tem. Cara, isso é muito importante, né? Exato eu penso muito nisso.
0: Legal, isso tem a ver também com, eu vejo que você fala também dos, dos três pilares para um afiliado ter sucesso com um produtor ou ter um bom relacionamento, que é empatia, transparência, engajamento, né?
1: É, exatamente. Por que
0: que você chegou nesses três pilares? Bom,
1: vamos lá. Primeiro, né, vamos falar ali da, da transparência. O afiliado quando vem para promover um produto, ele já vem com a com a falsa sensação... Com a percepção de que você é um concorrente dele. Bom, o produtor vai me ensinar a vender... Só que se ele priorizar as próprias campanhas... Ao invés das minhas... Ele vai sempre priorizar as próprias campanhas. O fiado vem assim... E, e por ele vir assim... Aqu aquele sentimento de compartilhar... Que, que geralmente é o que faz as pessoas... Se tornarem autoridade e tudo mais... Pô, de querer ajudar o próximo sem pedir nada em troca... Isso é natural. Esses caras entram com isso meio travado. Então... É, bom... O afiliado tá fazendo algo que tá dando certo, ele geralmente vai esconder, ele não vai comentar com ninguém. Se você perguntar, ele não vai responder. Quando a gente, quando o afiliado vem, eu faço questão de mostrar para ele aquilo que funciona pra gente. Então, a gente a acaba com isso. Então, ó, cara, vamos ser transparentes um com o outro. Senta aqui, eu vou te mostrar minhas campanhas, eu vou abrir tudo que, que a gente faz no time interno e que nos gera resultado para que você possa fazer, se você quiser, literalmente igual. Não recomendo, mas se você quiser, pode. Então... É, ter esse sentimento, de essa relação transparente faz com que o afiliado se sinta em casa. isso vai em todos os sentidos. Vai no treinamento, vai em relação aos produtos, em relação, por exemplo, a, a comissionamento, né? Afiliado, hoje em dia existe uma febre aí de, de brigar por comissão no Sim. mercado de afiliados. Ah, o fulano de tal me paga 60%. Ah, o, outro, o fulano de tal está me pagando 65%, eu vou para ele. E, e no fim das contas, isso não é o que vai fazer você ter sucesso ou não. Se você, te, se você promove um produto que te paga 50% de comissão e ganha mais dinheiro líquido no seu bolso do que um outro produto que te paga 70%, qual que é a lógica de você promover o que te paga 70%? Lógica nenhuma. Então, eu tento levar essa visão para o afiliado, sabe? É, muito da transparência envolve isso. E do afiliado, obviamente, saber que, pô, até aqui é saudável para mim. Dali para frente, cara, só você vai estar tá ganhando dinheiro e eu como produtor não, ou seja, para de fazer sentido a relação, beleza? É, engajamento é... é Tentar comprar o sonho do afiliado. Pô, seu sonho, qual que é o seu sonho? Pô, eu quero ganhar dinheiro. Nunca é só ganhar dinheiro. Sempre tem alguma coisa ali, uma crença de alguém que quer mudar de vida. Alguma coisa ali tem. Sim. Eu tento trazer aquilo pra gente. Então, pô, esse é o objetivo? Vamos nessa, mano. Vamos junto. Tentar atingir esse objetivo. Eu vou com você desde que você esteja comigo. Sabe?
0: Então, é... É, Na minha visão, faz muito sentido. Beleza, faz muito sentido mesmo, porque daí você se importa no final das contas com a, com a pessoa que Sim. tá ali. Vocês estão é, fechando uma parceria, mas você se importa. Não é só o, o produto que, que, que você quer que ela divulgue, que ele divulgue, né? É e, e... para que isso
1: funcione bem, é, a gente na Outreach que para alguns é infelizmente, para outros é felizmente, a gente trabalha num modelo de afiliação fechada. Como então, é que por... funciona? Funciona da seguinte forma. Hoje, eu vou te dar um cenário de hoje. Hoje nós temos mais ou menos umas 9 mil pessoas que estão é, numa lista de espera de afiliados que nós temos. Essa lista de espera é preenchida todos os dias e tudo mais, e as pessoas deixam ali o nome, e-mail e telefone. E a cada período a gente abre espaço para que algumas dessas pessoas entrem para a nossa estrutura. Por quê? Para a gente gerar um bom relacionamento, a gente precisa de contato. Como é, que a gente entra em, como é que a gente tem contato um a um com 9 mil pessoas simultaneamente? A gente não tem estrutura para isso. Então a gente uh, capta ali 300, 400 afiliados, os nossos gerentes e afiliados se relacionam com esses caras, eu também, em pontos específicos, me relaciono em lives e tudo mais, e essas pessoas engajam com a gente. Quando elas engajam com a gente, então um dos, um dos três pilares, elas ficam uh, aptas a atuar em efeito de comunidade. Então, pô. Se nós somos 300 pessoas aqui e você está trazendo essa nova oferta para a gente vender, dos 300, 250 vão tentar fazer acontecer. E é nossa obrigação é entregar o melhor possível para que os 250 performem. Então, fazer isso é, com milhares de pessoas é muito difícil. E se eles não têm sucesso, a gente também não tem sucesso. E, se a, e, se, e pior, se eles não têm sucesso, a ação negativa de, pô, eu vendi o produto do Tav, Mano, não dá ROI, não. Isso se espalha e o nome da empresa rapidinho vai a zero. Né? Já aconteceu com, com algumas empresas de chegarem a faturar oito dígitos mês com afiliados. Fatura de forma meteórica e depois some do mercado. Porque as pessoas param de ter resultado. O produtor enganado acha que é só trazer mais afiliados, só que gera um efeito avalanche negativo. Sim. Então, entra um monte de gente, faz algumas vendas, bota um falso dinheiro no produtor, no bolso do produtor. O afiliado não ganha dinheiro, sai pé da vida e daqui a pouco... Ninguém mais quer promover seus produtos.
0: Sai entendeu? pé da vida, acha que não funciona, não estou tendo resultados. Tipo, sai frustrado com o mercado, com o produto, com o produtor.
1: É exatamente, tipo, exatamente. Já desiste, é. né? Isso, não
2: é, é, isso é comum, né? Muito Todo, comum. Esse é um processo bem que se repete. que A galera chega, eu vejo que boa parte das pessoas compram os cursos e nem ou, ou se envolvem nos projetos e não vão até o fim. Né?
1: Então, esse é um ponto também. É um dos motivos pelo qual a gente deixa fechada a filiação. Nós temos, é, se eu, por exemplo, se eu desenvolver um, um mini curso ali, um, um curso gratuito e soltar no meu Instagram. Vão entrar, sei lá, 10 mil pessoas nesse curso. De forma gratuita. Vão pagar ali um real, digamos. Desses 10 mil, talvez tá, tá 70. 90% não vai chegar na metade do curso, provavelmente. 5% vai concluir. Se eu faço o processo contrário, eu coloco 10 mil numa lista de espera e libero 100 vagas, dos 100, 80 vão concluir. Então, com muito menos, a gente gera muito mais resultado, porque as pessoas valorizam aquela posição. Eu sei que tem milhares querendo estar no meu lugar. Se eu não demonstrar que eu estou engajado, se eu não engajar com isso aqui, eu vou ser tirado. E vai mesmo. Sim. A gente tem uma regra lá que pô, você não precisa de vender. Afinal de contas, a venda ela é consequência do, 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 bom, de colocar em prática. Você tem que colocar em prática. Você vai colocar em prática e a gente vai fazer o, o impossível para que você gere resultado. Então já aconteceu é. muitas vezes do afiliado entrar nos nossos produtos, promover ele por 15, 20, 30 dias, e em algum ponto falar assim, mano, eu já investi aqui mil reais, mil e quinhentos reais, não tive resultado. Paro, cara, você não vai parar. O nosso time tá junto com você e vai fazer isso virar. E aí, o time ajuda o, o, o afiliado, mostra para ele, cara, otimiza nisso, nisso aqui, você vacilou, você olhou. Com atraso nisso aqui você foi displicente, melhora o seu atendimento aqui com o cliente e a roda começa a girar, entendeu?
0: Que legal. Que
1: então, da hora. É, isso, cara, isso pra gente é. E você parece que
0: gosta, né? Tipo, de, de aumentar essa consciência do, do afiliado, de fazer, de realmente ensinar esse vídeo. Porque eu vejo que você se posiciona muito assim mesmo, como mentor, é, tentando ali melhorar a, a experiência do afiliado iniciante, do produtor e tudo mais. Eu acho legal isso.
1: É, exatamente. Eu te, inclusive, eu tenho muitos amigos produtores, né? A galera. No, no, nos produtos físicos não sei se nos outros mercados acontece isso mas eu acredito que aconteça tem muito aquilo né é, o produtor é meu mano é meu inimigo cara não, não é então assim eu tenho muitos produtores amigos meus e a gente troca figurinhas compartilha cara isso aqui tá funcionando pra mim até de nichos iguais fala mano esse advertorial tá funcionando muito bem essa VSL aqui tá vendendo milhões Mano, eu posso me inspirar a modelar sua VCL? Lógico, se você quiser eu te mando inclusive o script dela aí, você modela. Então eu gosto muito de compartilhar, isso já me tirou de várias furadas no mercado.
0: Sério? Quais, por exemplo?
1: Ó, aconteceu em 2019, não, 2018. Eu tava passando por um momento de dificuldade, porque minha estratégia parou de tinha parado de funcionar. Literalmente parado de funcionar. É, eu já tinha algumas pessoas na equipe na época, e eu tinha um custo fixo ali e tal eu tinha feito alguns investimentos também, e esses investimentos tinham dado errado. E aí, num determinado evento que eu fui, chamado Afiliados Brasil, inclusive, recomendo que quem esteja vendo aí vá, é transformado esse evento, vai acontecer agora em maio, é, eu encontrei um rapaz que tinha sido meu afiliado na VDN Online um ano antes, e eu falei, cara, o negócio lá não tá funcionando. Falei assim, mano, faz o seguinte, na hora que você, hora que você voltar para BH, me chama que nós vamos fazer uma call. Esse cara tinha sido um dos caras que eu ajudei eu era afiliado e eu ajudei ele lá no meu início, em 2017. Ele não estava conseguindo vender, eu, eu passei para ele minha campanha, ele copiou minha campanha. Eu, eu falei, copia que vai dar certo. Ele copiou, deu certo, ele conseguiu deslanchar no mercado. E ele me retribuiu em 2018, quando eu estava muito na dificuldade, assim. Eu, eu acredito que eu não ia conseguir fazer o jogo virar. Eu já estava mais desmotivado e tudo mais. E ele falou, cara, usa essa ferramenta, aqui. na época era uma ferramenta de automação de mensagem, chamada Manichat, não sei se vocês conhecem. Sim. Ele falou, cara... O Manichet é o que tá funcionando pra mim. Ele me passou a estratégia, eu coloquei em prática e funcionou. Ou seja, aquilo que eu fiz pra ele lá atrás... Retornou. Retornou pra mim. E retornou, assim. É o gatilho, né?
0: Da reciprocidade. É.
2: Muito
0: bem. E Exatamente.
2: assim, tipo... Se você pudesse separar uma coisa que mais atrapalha, ou é o erro mais comum que você vê nos afiliados, o que é que você vê? Ah, cara, a maioria é isso aqui, cara. Que atrapalha eles de chegar no sucesso.
1: Ótima pergunta. Cara... Thank you. Entender que... Que o sucesso, ele é resultado do trabalho. Colocado em prática. Não tem... É, outra coisa. E assim... A gente tem aquele, aquele... Aquela frase cristina Ah, não vá pelo dinheiro. Não. Todo mundo começa pelo dinheiro. Não Sim. tem como. Óbvio, né? Todo mundo quer ter uma vida melhor e tudo mais. E, geralmente essas pessoas são... Elas vêm com algumas feridas da vida, né? o mercado de afiliados, o que mais tem são pessoas que vieram totalmente de baixo, que estão indo embaixo querendo mudar de vida. É... Colocar em prática é sempre melhor do que estudar. Então, pô, se você está conversando com, com o Marcelo aqui e o Marcelo te passou algo que funciona, você não vai estudar mais 10 coisas para depois fazer. Você vai fazer o que o Marcelo falou que está funcionando para ele. Coloca em prática. Então, a, a prática vai te levar a ter resultados consistentes. Prática, prática, prática. E, uh, obviamente, querer ajudar os outros. E, pô, se esse, se esse rapaz não tivesse me ajudado em 2018, eu não estava aqui conversando com vocês agora. E se eu não tivesse ajudado ele, ele não estava em 2018 me ajudando. Sim, então, sim. isso eu gosto demais também. É, se, eu, se, eu, se eu começar a ter resultado, por exemplo, numa área, e qualquer pessoa que seja, mesmo que eu não converse com essa pessoa, me, me perguntar as coisas que estão tá funcionando e tudo mais, eu vou entregar o ouro, não tem problema nenhum. Entendeu? Ninguém sim. vence sozinho, né? Ninguém vence sozinho, exatamente.
0: É. E, eu, e agora eu fiquei curioso com uma coisa que você falou há pouco. Tá. É, você falou que tem é, facilidade de criar uma oferta, né? para produto físico. Uhum. Como é que é? Tipo, por que, que você tem essa facilidade hoje? Quais foram os, os caminhos que você foi trilhando que te fez é, ficar fácil? Ou sempre foi fácil? Como é Não, que foi? Não, nem sempre foi Porque fácil. Porque oferta é uma coisa que a galera né, tem muita dificuldade. É, Na verdade, é a oferta é. que vende, que converte.
1: É. Então, é, o primeiro ponto pra criar uma oferta matadora é você, você identificar duas coisas fundamentais que todo mundo tem em relação àquele assunto.
0: Peraí, anota aí, hein, galera.
1: É, coisas aí. fundamentais. É, vamos lá. <risos> a pessoa, ela, digamos que ela esteja acima do peso, na percepção dela, e uh, ela queira emagrecer. Não é só exatamente emagrecer. A pessoa tem que entender a principal dor que aquele usuário tem e as micro dores que aquele usuário tem. E, a, e são as micro-dores que fazem o usuário sair de uma compra racional para emocional, que é o que a internet faz com infoprodutos, com produtos físicos e tudo mais. Então, por exemplo, uh, numa estrutura de venda em que você queira fazer com que a pessoa te conheça agora e compre de você agora, você tem que tirar a pessoa do racional para o irracional, porque ninguém racionalmente entra no site, lê por cinco minutos e paga 400 reais no produto de emagrecimento. Uhum. Se não tiver com um o emocional aflorado em relação ao racional. Então, você vai uh, desenhar a sua oferta pautada em dor, obviamente, e vai fazer com a pessoa o seguinte, pô, você quer emagrecer. Eu sei que você quer emagrecer, porque você, quando está na frente do espelho, se olha, você sente vergonha do que vê. Eu sei que você, quando sai com o seu... Vou dar um exemplo aqui, digamos que seja uma mulher querendo emagrecer. Eu sei que seu marido faz comentários desnecessários. Eu sei que você, quando vai na praia, tem vergonha e acha que as pessoas estão te olhando, ou seja, são as microdores que acontecem no dia a dia da pessoa. Esses são, são os impulsionadores que fazem com que ela compre. E aí você tem que conhecer quais são os maiores, as maiores microdores micro e mostrar isso na sua estratégia. E pode ser em advertorial, pode ser em página de vendas, geralmente em página de vendas é menos, vem antes, né? A gente aquece o usuário para, na página de vendas, concretizar. Então pode ser uma VSL, por exemplo, uma VSL de 20 minutos, 17 minutos é paulada. Só falando de microdores. Dor, 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 prova social. Ó, você tem essa dor, olha essa pessoa que resolveu o problema. Aí a pessoa fala, ah, ela resolveu, mas será que funciona? Ah, não, se você acha que não, ó, olha o que essa outra pessoa fez e também resolveu. E aí você constrói uh, a oferta e a pessoa, e a não compra da oferta se torna irrecusável. Tipo assim, a pessoa ela vai comprar, entendeu? Ela não tem mais objeção, não tem para
0: onde correr. Eu gosto muito Meu, eu acho isso. muito interessante. Tipo, se você tem, tipo, facilidade de fazer isso, eu acho bárbaro. Porque existe um nicho específico que você cria mais facilmente ou você tem facilidade de criar oferta em qualquer nicho? Não, qualquer nicho não.
1: É? É, eu tenho muita facilidade no nicho de pele uh, e, e atuar com homens de forma geral. Por ser homem, então assim, eu sei... Mais é, fácil. É, é o, o, o que leva o homem a comprar é muito diferente do que leva a mulher. Eu gosto de vender para os dois gêneros. Mas é, em nichos diferentes. Pô, nicho de pele. É um nicho que eu, ven, eu vendi de 2018 até 2020. E um... Sei lá, uns 300... Tre... Conquistei uns 300 mil clientes nesse nicho. Então, é assim... tá muita gente, Eu comprei muito tráfego. Eu fiz dezenas de páginas. Eu desenvolvi dezenas de scripts para venda no WhatsApp. Então, você desenvolve uma coisa. Testa. A pessoa te devolve com ação positiva de compra ou negativa de não comprar... Você sabe o que tem que melhorar. Então, a prática me levou a, digamos que, a, entre aspas, a perfeição, né? Tem muita gente melhor do que eu nisso aí. Sim, pode crer. E, então,
2: dor vende mais que motivação? Tipo assim, não ser, não tenha isso, não sinta isso, vende mais do que seja isso, viva aquilo?
1: É, a dor, ela, a dor, ela leva a motivação. Acho que você quis dizer benefício, né? Pode ser. É, pode ser o benefício. Cara... Para compra emocional, 100% de certeza. Só que não necessariamente é o melhor. Por exemplo, se você desenvolve um modelo de negócio em que você não precise de vender para o pro, pro cliente no primeiro ponto de contato, às vezes fazer a oferta pautada em dor não faz sentido. Por exemplo, na English Fish, não é o cliente não se torna aluno da nossa escola de inglês no primeiro contato, porque a gente não precisa que seja, entendeu? A gente vai conversar com ele depois no YouTube, vai aparecer um anúncio para ele. Se ele entrar no globo.com, vai ter um banezinho nosso ali. Se ele digitar no Google, qualquer coisa relacionada à escola de inglês, o nosso Pixel vai captar e se ele entrar no ESPN, por exemplo, vai ter um banner nosso ali. Remarketing no Instagram, ele vai ver. Remarketing no Facebook. Quando não se tem a necessidade de ter é, receita com o usuário no primeiro ponto de contato, às vezes, é, entrar na dor não faz tanta diferença. Na English Fiction, a gente dose entre dor e benefício. O mercado, ele é tão, é tão arcaico que a gente tem a gente consegue pautar em, em dezenas de benefícios diferentes e o cara fala assim, ah, é verdade que isso aqui é porque a escola tal não faz isso. Então, vocês têm um benefício. Né? O benefício ele é sempre em comparação com outra pessoa que oferece menos. Sim. Né? Sim. Então, é isso. Legal.
2: Entendi. Nessa questão da oferta, assim, eu já e, alguns anos atrás eu tentava vender os produtos digitais e eu sentia que eu era muito bonzinho. Sabe? Uhum. Eu não queria machucar as pessoas e eu sentia que acabava que não convertia. Então, o que, é que você pensa sobre isso? Você acha que quem vai fazer uma oferta tem que estar livre dessas questões emocionais, tipo, ah, eu estou vendendo um produto que vai dar benefício, então vou descer a madeira aqui na oferta mesmo.
1: Cara, eu, eu curto muito é, o modelo de, de construção, primeiro de produtos digitais, de construção, de desenvolvimento de cópia da Empíricos. Vocês uhum. conhecem? Uhum. Sim. A Empíricos é uma empresa clássica de marketing agressivo. São um dos, cara, um dos caras mais agressivos do Brasil em marketing. Só que o produto é bom. Entendeu? Quando você tem um bom produto, você pode ser agressivo no marketing. Quando o produto é ruim, cara, vai gerar frustração. As pessoas não vão comprar daqui a pouco, tá todo mundo falando mal do seu produto e ninguém mais compra. Afinal né? de contas, uma pessoa com experiência negativa, ela tende a falar com outras 10. Uma, uma pessoa com experiência ok, não vai falar com ninguém. Uma uma só uma pessoa com experiência 10 vai comentar com alguém. Então, uh, o disse a disseminação da informação negativa ela é muito mais rápida. Falando do seu, da, da questão que você colocou, de, 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 do white ser mais difícil de vender, de fato, para quem está começando, o marketing agressivo vai ser mais fácil de gerar resultado do que o marketing é, soft, digamos é, mais assim. Mais
2: macio, né? É. Eu falei oferta, na verdade era cópia, né, que eu estava querendo dizer.
1: É, bom, vamos lá. Se você é afiliado, por exemplo, de, um, de uma PLR, você é afiliado de um produtor que, que tem um PLR, um negócio, um modelo pautado em, em, em direitos privados de venda você vai é, ter que ser agressivo. De forma de... Ah, vou falar assim, ah, tem, cara, tem um fulano de tal que não é e consegue vender. É, mas você não vai na exceção, você vai na manada. Sim. O que a manada tá fazendo e tá gerando resultado é o que você tem que fazer. Você não precisa ir na contramão, você, pô, você não é um gênio, mano. Talvez você seja, mas você talvez não saiba disso. ser cara, pô. <risos> É assim que eu, que eu pensei lá atrás. Então, eu falei, pô, eu não sou diferenciado em nada. Eu vou fazer o que esse cara tá falando, que é o que outras milhares de pessoas estão fazendo, a internet é abundante e vai funcionar. Uhum. Entendeu? E ser agressivo pra mim, existe uma linha tênue muito importante aí. É a linha tênue do, do, do... que diz respeito a valores, né? Então, é, Mentir pra vender é muito polêmico em relação a isso. Vamos lá, vou te, vou, vou te dar um exemplo. Ah, você está vendendo em, vou dar um exemplo de um produto físico aqui, pô, eu não ligo de, de entrar em polêmica.
0: Boa, vou dar exemplo boa, de um boa boa vou, vou, like um <risos> vou, vou dar
1: exemplo de um produto exemplo de um produto físico aqui para a pele. É, bom, tinha um, nós tínhamos um produto que chamava-se Built Skin. Esse produto vendeu muito, 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 muito. E em 2018 a gente entrou numa pegada de marketing agressivo com esse produto, então que a gente chamou ele de, de as pessoas já vão criar uma oferta agora parecida. De, <risos> De Cápsulas da Juventude. Pô, é muito... Se vende por si só. E o rótulo... No rótulo dele tinha. Build Skin Cápsulas da Juventude. A Anvisa, na época, autorizava de falar, Hoje em dia já não pode mais colocar isso no rótulo. Mas na época eu podia. E a gente falava... Nós temos a Cápsula da Juventude. Como assim a, a, a Cápsula da Juventude? Você vai é, rejuvenescer consumindo o nosso produto. E a gente bate em várias... Várias frentes diferentes no marketing, né? E teve uma época que os nossos colaboradores começaram a ficar incomodados com isso. Falaram, pô, cês, o cliente me pergunta se é Cápsula de Juventude, eu não consigo responder para ele que é. E aí eu falei, faz o seguinte, vende, depois de 60 dias, entre em contato com, com o cliente e vê a percepção de resultado. E os clientes começaram a dar a percepção para gente de que estava funcionando. Ah, tá, eu adoro o produto. Aí a gente começou a desconstruir essa questão. Então, em relação a, a marketing, por exemplo, agressivo, se você vende um produto em que o produto não vai é, entregar benefício para o usuário, nenhum dos benefícios que você o cara, sai, não faz.
0: Aí você está enganando, né?
1: É, você está enganando, exatamente. Se o produto vai entregar certo resultado e, e, e o resultado está em, tá em relação à percepção do usuário, é inquestionável, você pode vender no, normalmente. Então, existe uma linha tênue. Se o seu produto, por exemplo, ele é para pele e você vende com emagrecimento, cara não vai gerar resultado. Não, e ainda assim, é tão absurdo isso que a pessoa pode enxergar algum benefício. Ela consumir o produto, começar a, a melhorar a alimentação e uma coisa ligar na outra e tal, ela vai... Ah não, que eu tô tomando essa água aqui, essa água tá me fazendo emagrecer. Às vezes a pessoa tá tomando ali 4, 5 litros de água no dia, tá eliminando retenção e tá, e tá tendo uma percepção de estar mais leve, Sim. desinchada. Então é uma linha muito tênue. E, e na minha visão, para que alguém tenha sucesso no, no mercado, a pessoa tem que trabalhar em cima dessa linha tênue, entendeu? A linha tênue pra cima é da verdade, é da, do marketing agressivo mais justo e debaixo é da desonestidade. Eu sempre trabalhei ali em cima,
0: sempre. Ou seja, marketing agressivo, mais um produto bom.
1: Exatamente, Verdadeiro. exatamente. O entrega
0: o que está te prometendo.
1: Exatamente. Agressivo, marketing agressivo, porque o que vai levar alguém a comprar... Um encapsulado de colágeno, por exemplo. Colágeno hidrolisado ali de 600 miligramas. O mesmo colágeno com uma concentração muito maior é vendido na farmácia por 30 reais. O que que faz alguém pagar 200 em um frasco? É um marketing. Sim, com certeza. É a percepção
2: de valor que ele tem sobre aquilo que ele tá adquirindo.
1: Exatamente. Com certeza. E
2: quanto tempo demorou para você entender que, cara, eu preciso jogar nessa linha tênue aqui? É aqui que é o lugar certo para eu estar... Tá... Fazendo a, a minha cópia, minha oferta, desse jeito que eu quero
1: vender. Cara, foi, nesse, foi nessa mentoria que eu fiz. De cara? É, de cara, de cara. Porque assim, eu tinha, eu tinha tentado vender dois produtos antes desse, desse primeiro que eu consegui tracionar. Eu tentei vender um, um e-book de remoção de tatuagem. Na época era um guia completo para remoção de tatuagem, de forma natural. Passavam os negócios na pele ali, clareando a pele até teoricamente remover a tatuagem. Um desastre, não consegui eu tentei promover também um produto, um e-book que ensinava a prevenir a calvície, enfim, na época. Não consegui também. E aí, na conversa com esse mentor, na época, chama Victor Azeredo, é, o Victor falou: falou, Otávio, o que vai fazer você vender é você pensar o seguinte: tem 100 mil pessoas vendo o seu anúncio todos os dias. Dessas 100 mil pessoas, você precisa chamar a atenção delas. E. Se você chamar a atenção de muitas pessoas, você vai ter atenção no anúncio. Tendo atenção no anúncio, você vai ter aumento de cliques. Seu CTR aumenta. Como é que você faz para chamar a atenção das pessoas? Sendo agressivo. Se destacando no meio a multidão de anúncios que as pessoas veem. Então, se você vê um anúncio soft, todo bonitinho, publicidade, muito bonitinha, tá Um anúncio que parece anúncio, esquece. As pessoas não vão parar para ver. Então, até uma sacada que eu dou, crie anúncios, gente, que não pareçam anúncios. Que pareçam um post. Um post que chama a atenção das pessoas. Então, por exemplo, tá? Você vê muito vídeo de... Uh, hoje tá na moda Reels aí, né? Nas plataformas. Vídeos curtos e dinâmicos. Crie anúncios que sejam curtos e dinâmicos. É o que as pessoas engajam. Se é o que elas engajam, se é o que faz elas reterem atenção, é o que você vai fazer. Então, na época, tinha muito é, clickbait em relação a imagens de de programas de TV, hoje em dia isso até voltou muito com o Big Brother, por exemplo, você tá, você tá lá no seu feed do, do Instagram, aí tem a foto do Arturo Aguiar e uma foto
0: de uma outra pessoa desconhecida. Eu vi já um desse aí. A pessoa para e lê, não tem nada a ver com o Arturo Aguiar, mas tá ali para <risos> chamar a atenção. Sim, cara, você quebra o padrão total, né? Eu acho genial, tipo, esses dias eu vi um também do Corpo Explica, é um Instagram aí de análise corporal e tal, Hum. E eu olhei e, tipo, a notícia que tava ali era, se não me engano, era assim. É, Cerimônias de casamento. É, como que é, velho? Eu não vou me lembrar. Mas era é algo do tipo: a cerimônia de, é, Na cerimônia de casamento de hoje, o padre fa, é, só realiza o casamento se a mãe. se o, se o filho se divorciar a, da mãe. Aí eu olhei aquilo e falei caraca, sério como isso? Assim? Só que eu, não, mas tipo, aquilo quebrou tanto o padrão que eu falei, mano, sério? Só que eu lembrei, o corpo explica, faz parte da narrativa deles. Eu falei, caraca, genial, não acredito que eu caí nisso. Mas, mano, é genial, né? Tipo, é. e, e, e assim, pra fazer um anúncio, um post desse, tipo, que quebre padrão, tipo, tem que ter uma criatividade, vai. Tipo, tem que ser criativo na forma como você entrega é, a informação, como você quer fazer a oferta, né? Tipo, tem. existe um processo criativo que você tem, que você segue... Que você passa para os seus mentorados, para os alunos... Tá,
1: eu vou dar, uma, vou dar uma dica aqui sobre criação de anúncio, tá? Para produto físico, especialmente. Tem uma, uma, uma coisa que eu testei lá em 2017... Com um produto... É, primeiro eu testei com um produto de nicho adulto, na época... Era um produto para libido masculino e tal... ereção, essas, essas coisas... Na época era... Vendia demais, até hoje vende... E o que, que eu fiz... O Facebook na época não deixava anunciar, até hoje não deixa produtos desse cunho. Então eu pensei, pô, eu, é, eu preciso de colocar na imagem algo que remeta a isso, ou seja, que todo mundo que vê, veja, entenda do que eu tô falando, só que ao mesmo tempo o Facebook olha e fala assim, não tem nada demais nisso aqui. Sim. Então o que, que eu fiz na época? É, eu peguei, eu, vou, eu até vou, vou, eu vou postar no meu feed, gente, essa imagem. Uh, no feed do meu Instagram essa imagem, depois lá... Com os tópicos certinho que eu tô citando pra vocês aqui... Depois vocês me sigam lá que vocês vão ver. Legal. Eu peguei uma, um, um prédio, um edifício... Que tava sendo construído na época na Itália... Que tinha um formato de, de um... Vocês entenderam, né? <risos> <risos> um <risos> formato fálico. <risos> o edifício tinha esse formato. E era bizarro. Se eu, aliás, todo mundo que olhava falava... Eu tô vendo uma coisa aqui. Pro Instagram, pro Facebook na época era só um edifício. Uhum. E do lado de cá... A foto do produto, literalmente, o potinho do produto. Cara, essa imagem dava 20% de CTR na época. Caraca. Basicamente, era mil pessoas vendo anúncio e 200 clicando no link. E, cara, vendi milhões com essa imagem.
0: Meu Deus, fenomenal, né? Tipo Essa foi assim. boa.
1: <risos> Mais recente agora, por exemplo, produto de pele. O que, que eu fiz? Eu falei, pô, eu vou colocar de um lado o produto. Eu sempre gostei de colocar o produto no anúncio. Por quê? Diminui o CTR, porque as pessoas sabem que é uma publicidade... Mas ao mesmo tempo, você consegue colocar outras coisas que vão chamar a atenção. Então assim, equilibra a conta. E por que, que eu sempre gostei de colocar o produto no anúncio? Porque facilita num próximo anúncio que a pessoa vê, caso ela tenha se conectado com o anterior, ela saber que aquilo ali se trata do produto que ela tinha visto no outro anúncio. Então as pessoas, as, muita gente não gosta de fazer isso, só que eu gosto. Então o que, 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 que eu fiz? Eu coloquei do lado direito da imagem a fotinha do produto. Coloquei. A, acima a, a foto de, de uma pessoa transformada, ou seja, com a pele jovem e tudo mais, e do lado esquerdo eu pensei, falei o que que eu posso colocar aqui que vai fazer com que as pessoas parem para ver o anúncio então eu testei várias coisas, eu testei colocar, por exemplo, se vocês digitarem aí porco sem pelo, porco sem pelo não é, gato sem pelo é, um trem sem pelo. Mais é esquisito, bem feio, é esquisito
2: ah, sei, tipo é aqueles uhum. gatos meio do Egito é, é. De é. eu, eu ditei ele
1: gato sem pelo é um bicho meio feio assim Dessas aqui assim Exato, é. Deixa eu ver. E eu coloquei é, do lado sim. esquerdo. Não sei se dá pra Ctr uhum. é absurdo. Aí eu coloquei, eu ditei também, é, mulher com máscara. Mulher com máscara de porco. Vocês já viram o filme Jogos Mortais? Sim. sim. Tem aquela máscara sim. macabra e tudo mais. Eu coloquei isso também. E eu testei colocar, eu ditei no Google, frutas estranhas. Apareceu tipo umas bananas roxas, lixia, essas frutas mais com cores fortes, que poucas pessoas conhecem, eu peguei aquilo ali e coloquei. Cara, essas das, das frutas, gente, venderam. Nossa, rio, gente. Rios que de...
0: Bizarro.
2: Mas como assim essas frutas venderam? Se,
1: depois de no Google, banana azul, por exemplo. Vocês vão achar a banana azul. Banana que sofreu alguma, alguma mutação ali na sua. Caramba. Sim. Ah, na, enfim. E, <risos> e colocar é uma, uma pessoa que tá vendo o vídeo do nada ver uma banana
0: azul. O que ela vai fazer? Ela vai ler. Ela vai ler. Que é leal, isso aqui?
2: Velho. Entendeu? Caramba, genial, Não,
0: muito não bom, genial. Né? É isso tipo, aí. é, o seu usou o elemento pra quebrar o padrão e a pessoa vai, para e vai ler. É.
1: é. Hoje em dia, pessoal, entendam que se vocês forem fazer isso, vocês correm o risco de sofrer bloqueio. Por quê? O Facebook começou a ficar restritivo em relação a imagens que pra eles se tornam... São imagens surreais. Por exemplo, se vocês digitarem no Google e agora, agora, depois do podcast, <risos> digitarem aí imagens surreais, vocês vão ver imagens... Ah, aliás imagens surrealistas vocês vão ver imagens tipo estranhas por exemplo um uma, um retrato que é uma pessoa e nos olhos da pessoa digamos que sejam um cascata de uma cachoeira Sa caindo sim, sim. é uma imagem surreal que prende a atenção que meio que coloca a pessoa num transe e tudo mais isso era permitido na época e as pessoas abusavam muito dessa imagem para vender cursos de investimento só para chamar atenção era uma imagem de um por exemplo de um dedo de uma mão, aí na mão tinha várias micromãos saindo dos Sim. dedos. Isso vendia. E não tinha nada a ver com o assunto. E vendia muito porque chamava, chamava atenção. Se você consegue mostrar um anúncio para mil pessoas e, e 500 delas prestarem atenção no seu anúncio, rapaz, isso não tem como dar errado. Estou dando um exemplo. Uhum. Então, você precisa, de, no primeiro momento fazer as pessoas prestarem atenção. E esse tipo de imagem fazia todo mundo prestar atenção. Dava CTR de 25%.
0: Só que agora não pode mais, né?
1: Imagens surreais, não. Por exemplo, esse gato sem pelo mim não pode. São imagens que causam é, experiência negativa. Sim. O Facebook sabe quando a pessoa para, olha um anúncio, durante muito tempo e não faz nada, ela entende como uma experiência negativa. A pessoa tem que curtir, comentar, clicar e tudo Sim. mais. Então, tipo assim, você causou naquela pessoa uma, uma experiência ruim. E pro Facebook pro Instagram... Na verdade, sim. Para qualquer rede social que sobrevive através de anúncios, a pessoa tem que estar na plataforma a maior quantidade de tempo possível. Então, qualquer conteúdo que faça a pessoa sair da plataforma é ruim, entendeu? Interessante. E tá ficando,
2: parece, né? Que tá ficando cada vez mais difícil anunciar no Facebook, né? Que são várias políticas restritivas. Como é que eles conseguem, assim, dentro da sua visão, né? Que mexe com o tráfego, deixar a plataforma mais restrita e ainda assim continuar crescendo?
1: Ah, bom, o, vou citar exemplo aqui da, do Facebook e do Instagram, que, são, que é o que a galera mais usa para anunciar. Quando que o Facebook e o Instagram ganham dinheiro? Quando as pessoas clicam em anúncio. Muita gente acha que é quando vê um anúncio. Para o Facebook e para o Instagram, clicar é melhor do que ver. Porque uma vez que você clica, você fornece dado para a plataforma. E fornecendo dado para a da plataforma, você vai tá estar fornecendo dado também para o anunciante. O anunciante só vê valor em quem clica no anúncio. Porque para a pessoa comprar, ela tem que clicar. Ao mesmo tempo que a, pessoa, que a pessoa clica, o Instagram torce para que ela volte rápido para a plataforma, porque ela vai ver mais history, mais post no feed, mais anúncio e vai clicar mais vezes. Então, qualquer coisa que faça a pessoa sair ver um anúncio e depois ela tenha menos interesse de ver outros anúncios e clicar, é nocivo para a plataforma. Então, é por isso que ocorrem os bloqueios de conta. É basicamente por isso. Não porque aquilo vai prejudicar o usuário. É porque o Facebook entendeu que no análise... Aquilo é nocivo para a plataforma no médio e longo prazo. Se é nocivo, não faz sentido ter aqui com a gente.
0: Entendeu? Porque dá, bota menos dinheiro no meu bolso. Perfeito. É o interesse da plataforma. Ou seja, tipo, estudem a biblioteca de anúncios do Facebook, certo?
1: Certo. Eu, eu, eu sou muito a favor. Óbvio que tem coisa que está lá na biblioteca, gente, que na prática não é bem assim. Por exemplo, o Facebook... Ah, bom, aqui eu vou, vou dar uma sacada aqui para quem gosta de anúncio de produtos de emagrecimento, produtos black, é, que, em que a oferta é agressiva. É, o Facebook sabe que uh, quando, quando, tem uma, quando tem nudez, ele sabe que é uma nudez. Afinal de contas, existem... É, é, isso é um, é um, um pouco mais, mais técnico o que, que, que eu vou falar, mas existem padrões na construção da imagem que através desses padrões ele sabe que é uma, que é um, uma cena obscena, que é algo do tipo, tá bom? E tem muita inteligência envolvida. O que, que as pessoas descobriram, gente, esse ano? E isso aqui tá se tornando uma febre, está praticamente passando tudo no Facebook. Descobriram que quando você pixela a imagem, o Facebook agora não está identificando que aquilo é obsceno. Uau, pega essa sacada, hein, galera. Eu não sabia disso, o algoritmo do então, Facebook. Então, por exemplo, você pega uma imagem, existem sites que fazem isso, você coloca no Google, pixelar imagem. Você vai carregar a imagem e ele vai te devolver a, ela pixelada. De, é, é basicamente como se você pegasse a imagem que é linear e ele colocasse ele dividisse em micro quadrinhos e colocasse alguns de como se fosse um 3D. E aí o Facebook não identifica, porque está fora do padrão que ele estabeleceu. Lógico que vai durar pouquíssimo tempo isso, daqui a pouco Sim. parou de funcionar. Porque o Facebook se atualizar assim é muito rápido, né? Muita, muita gente trabalhando no mesmo lugar. Então hoje funciona muito bem. As pessoas têm aprovado tudo assim. As imagens que... Se você colocasse, você seria banido do Facebook. As pessoas estão provando e... É chocante, gera mais clique, gerando mais clique, gera mais venda. Ou seja, se eu colocar
0: ali a foto de uma banana azul e pixelar, de boa. Sim. De uma... De uma...
1: <risos> <risos> o Facebook é muito inteligente. Ó. Por exemplo, se você não faz isso, coloca uma banana e na copy você é, remeta qualquer coisa relacionada à sexualidade, Facebook vai ligar a palavra... Vai ligar... Vai pegar a imagem e vai... Ligar, banana. ligou banana com outra palavra. Bloqueou o anúncio.
0: Cara, é muito doido isso, né? Porque, tipo assim... O que eu vejo também... Pegando um gancho nisso que o Marcelo falou... É que cada vez mais tá difícil de anunciar. E como é que você enxerga daqui a pouco, por exemplo, o futuro para anunciantes? Vai ficar mais difícil ainda? Tipo, ter um processo criativo de, sei lá, ter, pegar essa imagem que não seja ofensiva para o Facebook, mas também que quebre o padrão de quem tá olhando. Como é que faz daí? Tipo, pa parece que isso vai acabar. É, você vai tá assim, decando, ai meu Deus, né? acabou acabou minha criatividade aqui. Como é que faz?
1: Ah, é... Então. é, é... Bom, olhando para o mercado brasileiro, né? A gente tem aquele ditado que fala que o brasileiro dá jeito para tudo, né? Sim. E eu acho que isso vai continuar <risos> acontecendo. Eu acho que é um movimento natural, é, não só do Facebook, do Instagram, das outras redes sociais. Por exemplo, o TikTok agora abriu para ads no Brasil. É um movimento natural. Só que é um movimento que, sempre que a plataforma entender que a, a balança de anunciante ganhando dinheiro versus usuário tendo boa experiência estiver perdurando para o usuário tendo boa experiência e eu perdendo dinheiro, esses caras vão equilibrar de novo.
0: Ah... Entendeu? real. Faz sentido. Faz, ah, é total sentido.
1: Antes e depois, por exemplo, era extremamente proibido o anúncio com antes e depois. Era permitido até 2017, início de 2017, poderia se fazer, tava nas políticas, nada proibitivo. Depois se tornou 100% proibitivo. Nada que envolve emagrecimento, nada que envolve pode passar. Agora, muitos players estão relatando que voltou a ser permitido. Não escancarado, mas pouquinho. Você coloca uma pessoa no espelho, antes não passava, agora já está passando. Ou seja, o Facebook vai liberando algumas coisas para voltar a ter mais investimento em, em anúncios. Porque quanto mais você vende, mais você quer investir. Então, mais receita gera para a plataforma. Então, acho que é cíclico também isso aí.
0: Caracas, que interessante.
1: Ó, oh, gente, por exemplo, é, sempre foi proibido... É, Veiculação de anúncio de casas de aposta, cassino, é, coisas relacionadas à religião, sempre foi é, proibido. O Facebook criou, um, criou um, um formulário em que você preenche, de, é, bom, eu não vou conseguir falar aqui onde está esse formulário, porque ele ainda é um pouquinho escondido, mas depois eu, eu mando para vocês o link, tá? E vocês Legal. colocam na descrição se vocês quiserem. Legal. É, o Facebook criou um formulário em que você envia, você preenche as informações do seu negócio, do e tudo mais, e assina um termo de responsabilidade que você trabalha com aqueles negócios. E a partir daquilo ali, o gerenciador de negócios que você utiliza para veicular esses anúncios passam a ficar mais liberativos para aquele, aquele modelo de negócio. Então os anúncios de aposta esportiva rodam com mais tranquilidade, de casas de aposta, de jogos de azar, passam a rodar com mais tranquilidade. Entendeu por quê? O Facebook sabe, é um mercado que movimenta bilhões de dólares por ano. Sim. São mercados gigantescos. Ele quer ganhar com esses mercados.
0: Com certeza.
1: E não é, ofensi é ofensivo para o usuário, porque o usuário ele vai voltar para a plataforma. Se ele vê, por exemplo, um anúncio de um player de, de aposta esportiva, é um cara que, que, com, que com, é um cliente que comprou pela influência daquele rapaz. Esse cara vai voltar para ver os stories desse rapaz, vai ficar mais tempo na plataforma, enfim. Então, o Facebook sabe disso, entendeu?
2: Legal, legal. Conversando com você hoje, assim, eu sinto que você é um cara bem centrado, bastante conhecimento acumulado. Sim. E você ainda é muito jovem, né? Com 26 anos, tem um resultado muito expressivo. Sim. Mas, poucos anos atrás, em 2016, você falou, pô, tava quebrado. Então, o que, é que, o que é que mudou, principalmente, assim, nesses anos que se passaram pra você conseguir, tão jovem, ainda ter um resultado tão expressivo nesse mercado?
1: Cara, em 2000, logo quando eu entrei no mercado, é... Eu vou ouvir uma frase, que, aquela frase que todos nós conhecemos, todo mundo que está aqui conhece. É, você é a média das cinco pessoas com quem convive. Então, quando eu comecei a, a, a ficar bom no, no mercado de afiliados e tudo mais, consegui ganhar dinheiro, eu sempre me, conect, me cerquei de pessoas melhores do que eu. Se essas pessoas estão no jogo acima do que eu estou, eu só preciso de estar tá perto delas, porque eu estando perto delas, eu vou conseguir agregar para elas e elas vão agregar comigo. E basicamente isso me fez estar tá sempre andando com pessoas uh, de resultado. Andando com pessoas de resultado, o resu o, as tendências, as ondas, os hypes de mercado chegam mais rápido para a gente. Então, chegando mais rápido, eu estou mais atento. Estando mais atento, tenho mais possibilidade de, de conseguir crescer. Então, é, bom, se eu, se eu te falar que eu imaginava chegar onde eu cheguei, bicho, eu fui ter noção de que eu poderia chegar onde eu cheguei em 2019, ali, quando eu já tinha dois anos de mercado. O meu objetivo, quando eu comecei, era, ganhar, era um dia tentar ganhar 10 mil reais no mês. Falei, cara, se eu me esforçar muito e conseguir chegar nesse patamar, que na época era o salário que meu pai tinha na empresa que ele, que ele de, que decretou falência anos atrás, eu tô, zerei a vida, tá ótimo pra mim. E com essas pessoas eu falava, pô, eu tô ganhando 30 mil. O cara falava assim, mano, eu já fiz 30 mil hoje aqui. Caraca. Fala, não é possível. <risos> e aí o outro cara, cara, eu já fiz 10 milhões esse mês com afiliados. Mano, eu fiz 500 mil aqui suando. Não, eu já fiz 10 milhões. Então, cara, não então é possível. Então, o que, que eu preciso de aprender com você? É, o o que, que eu tô errando? Me ajuda nisso aqui? O cara me ajuda. Aí, logo depois, eu, se, se, inclusive, se você precisar de ajuda com alguma coisa e tal, pode me procurar. Então, é, cara, no fim das contas, tudo volta naquilo de ajudar o próximo e ser ajudado. Vai ajudar o próximo e ser ajudado. Então, isso me ajudou muito. Não esperava que eu chegaria tão longe. Agora, com esse. Com quase seis anos de mercado, eu sei, eu vou
0: chegar ainda muito mais longe, entendeu? Legal, e ainda falando em chegar muito mais longe, quais são os planos para o futuro?
1: Bom, planos para o futuro. É, primeiro para a Fish, é, nos consolidar aí nos próximos cinco anos como uma, uma das principais escolas de inglês do Brasil. É, tentar, sei lá, vamos... É, bom... Eu não, não, vou, não vou falar de número, não, pra não... <risos> <risos> pra não dar azar. Não
2: polemizar demais também. É, é
1: Chegar... É, che se consolidar, tipo ser respeitado dentro do mercado de idiomas. Isso tá acontecendo. Pessoas do, é, grandes do mercado de idiomas já pô, sabem quem somos nós. essa assim, escola aqui, já tá se tornando uma sensação e tudo mais. Então, pensando em inglês de isso, Pensando em outro Affiliates, nós Affiliates. É, cara, eu, em relação ao mercado de afiliado, de afiliado, eu nunca tive com tanto sangue nos olhos, assim. Eu fiquei dois anos... Afastado desse mercado, com foco total na English Fish e, e na construção de alguns outros negócios que nós tínhamos, e agora eu voltei a me posicionar nesse mercado. Eu tô com muito foco em desenvolver uma grande rede de afiliados e que consiga elevar o nível do jogo nesse mercado, né? É, bom, com, com premiações para afiliados diferentes do que a galera tá acostumada a ver, é, na All Traffic, no, no, no mês de encerramento do nosso, no mês da pausa da nossa operação em 2020 porque nós tínhamos um outro negócio, e esse outro negócio estava dando conflito de interesse com a, com a Traffic, nós entregamos um carro zero, zero quilômetro para um afiliado.
0: Caraca, que um legal. Um jovem
1: de 18 anos na época. Ele se destacou, é, nós fizemos um sorteio, né? Quanto mais você vem, vendesse, mais cupons você tinha uhum. para disputar, disputar. Ele tinha seis cupons, tinha gente que tinha 200 cupons. E ele conseguiu, através da sorte, ganhar ali o carro. Então, eu tive o prazer de entregar um carro zero quilômetro. Esse ano, a ideia é que a gente consiga... É, fazer um modelo de negócio que seja um, um bom ecossistema, que coloque muito dinheiro no bolso afiliado, coloque muito dinheiro no nosso bolso, que a gente consiga dar premiações incríveis, enfim, ajudar a, a mudar a vida das pessoas, entendeu? Em relação a, ao mercado de afiliados. É o meu plano aí, são os do, meus dois maiores planos. Me consolidar muito forte na educação com o English Fish e me consolidar, me consolidar ainda mais no mercado de afiliados e ajudar a desbravar esse mercado que eu
0: sou apaixonado. Que legal. que
2: legal. Muito bom. Propósito Entendi. bonito. Sim. Obrigado.
0: Sim. E super escalável também, né? <risos> ô, ô, Otávio, e quais são suas, suas referências? O que, é que você tem pra, pra dizer pra galera que tá começando, principalmente como afiliado? Tipo, uma literatura que possa ajudar, uma referência, alguém que você é, se inspirou e ficou, te, te ajudou bastante? O que, é que você tem pra dizer pra quem tá começando?
1: Bom, uh... Possível, possíveis livros aí, eu acredito que pô, a audiência de vocês é engajada, né? O pessoal Sim. eles já são acima da média porque eles estão buscando mudar de vida. Sim. É, então, sobre livro, um livro fundamental aí, que todos têm que... Aliás, dois livros fundamentais, Quem Pensa e Enriquece, vocês têm que ler esse livro e uh, o, segredo, o segredo da Mente Milionária. Muitos já leram, ah, eu estava de novo falando desse livro. Talvez, talvez já viram 100 pessoas falarem, mas aposto que você não leu. Então, você vai pegar o seu dinheirinho, vai comprar, ou vai ler. Ou pegar o livro que está empoeirado na, na, na prateleira da sua casa e vai ler o livro. Beleza? É, e em relação ao mercado de afiliados, se eu puder dar um conselho, é não se afilie a dezenas de produtos diferentes. Escolha um produto, preferencialmente que outras pessoas já estejam vendendo e conseguindo fazer dar certo. Escolha aquele produto, faça networking com quem está vendendo. Peça uma dica que seja. Um print... Meu amigo, você tem um print de um anúncio que vendeu há meses atrás? Se o cara tiver, esse print vale milhares de reais. Porque funcionou para outra pessoa. Você vai pegar aquilo ali e vai fazer parecido. E uh, foque, né? O mercado de afiliados, ele é uma fábrica de criar milionários e de destruir milionários também. Por, pela questão do, do desfoco. Então, você, eu já vi dezenas de empresas, dezenas não, mas algumas empresas chegarem ao ápice, assim, o sonho de qualquer empreendedor, faturar muito alto, com ótima margem de lucro e o cara acha que, pô, se eu tô faturando 10 milhões por mês aqui, eu vou me tornar plataforma de pagamento, eu vou criar o meu centro logístico pra fazer minha operação, fazer tudo ao mesmo tempo, vou ganhar de todas as pontas e o cara entra em ruína. Então, se você é bom em tráfego, desenvolva, especialize-se em tráfego. Se você é um cara com habilidades em copy, foque em desenvolver suas habilidades em cop É isso. Muito Caraca, bom.
0: enriquecedor esse papo, né, Marcelo? Muito,
1: muito, muito enriquecedor mesmo,
2: Tô bem feliz de ter batido esse papo. Sim. Obrigada, satisfeita
0: aí, gente. satisfeita também. É. É... Perdi aqui o fio da meada. Calma.
2: Temos uns de perguntas? Ah, é! temos uns de perguntas. <risos> Vamos nessa.
0: Você <risos> topa responder umas perguntas pra nós? Vamos lá. Ó. Quer escolher a primeira?
2: É, então, olha, já tem um aqui que tá perguntando, uma pergunta pra você vender o seu peixe, hein? Quando vai <risos> abrir a filiação os produtos da All Traffic?
1: Cara, legal, então. É, só para contextualizar, gente, como eu falei, nós travamos a operação do Traffic em julho de 2020, no auge da empresa. Nossa senhora, estava uma delícia. E a gente é, priorizou uma outra operação que também estava muito grande na Plono na época, a empresa do, do, do Iluminado e tudo mais. É, bom, nós estamos reativando a operação do Traffic. estamos no processo de validação da nossa primeira oferta. Estamos em processo intermediário. Subindo as primeiras campanhas, validando o funil de vendas. Quando abriremos a filiação? Quando este produto chegar na curva de crescimento ideal para que o afiliado entre. Que é quando o produtor investe X e ganha 3, 4 X. Porque o afiliado vai investir os mesmos X e vai ganhar ali 2 X, 2 X e meio. É um pouco menos que o produtor. Quando isso vai acontecer? Acredito eu que no meio de junho ali. Tá? Do, afinal, na verdade, no final do mês que vem, maio, junho. Então... Se você, quer, você que está me vendo quer se tornar afiliado de algum produto da Outraffic, por exemplo, é só me, me seguir lá no Instagram, arroba Otávio é, vocês colocam aí por favor, me segue lá e acompanha o que eu posto nos stories, gente, no feed também. Eu vou soltar o formulário de, 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 se, de seleção para afiliados, você vai preencher com seu nome, tal, tá, algumas informações que a gente vai, a gente vai pedir e os nossos gerentes vão entrar em contato para uma entrevista. Basicamente, passou na entrevista ali, tem o um perfil para se tornar afiliado, vai se tornar afiliado. Otávio, qual que é o perfil? Não é você, que, né? Não é você ter, sei lá, 10, 15, 20 mil reais para anunciar que vai te fazer ser afiliado. É o seu jeito, é como você enxerga o mercado. Então, muitas das vezes, se você tem 300, 500 reais, você é mais valioso para gente do que o cara que tem 50, acha que vai investir os 50 e voltar 100 de maneira automática. Então, é isso. É muito mais em relação a, a como a pessoa enxerga
0: a gente e o mercado. Legal. Quanto mais consciente a pessoa tá, mais chance tem dela se tornar nossa afiliada. Legal. E, e agora eu fiquei com dúvida. Se a pessoa não tá consciente, ela se conscientiza no, no processo ou não? Ah, ela vai se conscientizar. Arrasou. <risos> vai, vai se
1: conscientizar me vendo ali, pro, muito provavelmente. Eu, eu sou muito real no meu Instagram. Aliás, eu, eu sou muito real em tudo que eu faço. Sim. Então, vocês, gente, vocês não vão me ver aparecendo no meu, insta no meu Instagram... É, falando com vocês que, pô, para ganhar dinheiro na internet basta ter acesso a, a internet e um celular. Caguei pra isso, não é verdade. Se você quer ter sucesso como afiliado, por exemplo, você vai precisar sim de um computador, você vai precisar sim de, de uma boa internet, óbvio, o computador pode ser, pode ser básico? Pode ser básico, mas você vai precisar de um, de um, de um, de um computador de acesso à internet de muita dedicação. Você não vai, uh, com poucas horas de dedicação, conseguir prosperar na vida, pelo menos seguindo o que eu ensino nos meus produtos, não. É colocar a bunda na cadeira, virar a noite, trabalhando se for necessário, mas vai gerar resultado.
0: Legal. Pergunta do Igor de Souza. A principal diferença do mercado de quando você começou para o mercado de agora?
1: O mercado... Digital. Se sofisticou. É, eu não posso dizer que deixou de ser amador, porque... Toda grande onda que tem de uma nova técnica de vendas traz uma legião de amadores para o mercado. Então, o mercado ele se sofisticou a nível de usuário. Para se convencer um cliente a comprar um produto, se tornou um pouco, não é muito, é um pouco mais difícil do que era antes, porque a pessoa está mais exposta à publicidade. É, se eu posso... É lógico que falar disso aqui é até polêmico, né? Sim. Se eu posso citar um benefício que a, que a pandemia trouxe para quem trabalha na internet, é que agora tem muito mais gente querendo comprar na internet e muito mais gente que nunca consumiu nenhum produto. Se as pessoas nunca consumiram nenhum produto, elas estão... É, é um copo vazio. Ou seja, você preenche o copo com aquilo que você quer. É muito mais difícil convencer alguém a comprar, alguém que já teve experiência de comprar outros produtos. Ela sabe o que é bom e o que é ruim. E quando a pessoa não tem essa percepção, é mais fácil de vender. E aí você vende um bom produto gera sucesso e tudo mais.
0: Legal. Legal.
2: Olha, tem uma pergunta aqui legal do Douglas Zumack. Se você estivesse começando hoje com mil reais, como faria o primeiro lançamento do seu curso?
1: Ô Douglas, é, bom, se eu estivesse começando hoje com mil reais, eu não pensaria em lançar curso. Hum. Eu pensaria em me afiliar a algum produto, conseguir fazer dar certo, validar um, uma metodologia, que aí seria sua, ensinar outras pessoas a fazerem também para validar a sua metodologia e depois pensar em curso. Eu acho que você... Provavelmente entrou no mercado aí através de, de algum... De algum cara que ganha dinheiro vendendo curso E te falou que pra você ganhar dinheiro você tem que vender curso O que é uma Sim. grande mentira
0: Legal. E é uma coisa bem comum que, que É, acontece, bem né? comum Cara, que papo incrível, não é mesmo? Ah, temos presentes? Temos presentes <risos> Temos presente
2: A galera da experiência fica feliz Vamos
0: dar presentes a gente
2: <risos> se importou
1: tanto aqui
0: Pra superar ontem é. vai ser difícil, hein, gente <risos> Verdade, <risos> Nossa, né?
1: que fofura que foi aqui, né? <risos>
0: Olha e lá. os presentes não param.
2: Olha, uma cestinha aí. Uma caneca. Obrigado, dela,
0: gente. Um QR E uma chocolate. pensando na... Hum. na sua esposa também.
2: Pra família oh, toda. Pra família
0: toda.
1: <risos> Obrigado, pessoal. Vocês arrasaram mais uma vez. Ô, ô, concorrência, né? Outras plataformas.
0: <risos> Isso aqui é experiência, tá? O resto é só
1: resto. Obrigado, gente. Onde que eu deixo? Pode deixar, mesmo, deixar pode deixar aí mesmo, pode
0: deixar aí mesmo. Muito Oi, obrigada eu... pela sua presença, Otávio. Obrigada tá. por esse papo, a gente... a gente extraiu muito conteúdo daqui. Ah, quer tirar? É só esse eu aqui vou... porque a câmera tá...
2: Ah, tá. Vou pôr esse aqui do
0: lado,
1: depois a gente...
0: Nossa, bonita essa cesta. É. Bonita, tá? É. Top demais. Aí,
1: gra... Oh, oh, oh. Ah, minha esposa deve tá vendo, vai ver lá esse episódio, ó. Tô levando uma cesta pra você me desculpar, o <risos> <risos> Era pra ter trago vocês, eu não consegui. <risos>
0: muito obrigada pela sua presença novamente, obrigada pelo papo, e é isso aí, vende seu peixe agora, deixe suas redes sociais, onde que as pessoas podem te encontrar para aprender cada vez mais.
1: Tá, antes de, de vender meu peixe, eu queria é, agradecer a vocês o convite, é, a experiência que tem sido fenomenal, eu acredito que, que as plataformas de pagamento, as empresas de afiliação precisam de se inspirar no que vocês têm construído, muito porque o mercado, ele é totalmente o inverso, assim. É, eu tô no mercado há cinco anos. Eu nunca tive uma experiência de ir numa plataforma em que eu ainda não, não tive nenhum sucesso. Eu ainda não tive nenhum produto colocado na Qify. Não eu não, não sou cliente de vocês ainda. E me surpreendeu muito vocês tratarem de um cara que ainda não é cliente. Como se eu fosse um cliente premium, cara. Isso é é gratificante. Muito obrigado, tá? Eu, e, e outro detalhe também, a gente estava conversando no carro ali, o, o quanto que vocês gostam, né, de, de estar na QIFA, isso é bem inspirador também. Sim. Vou sair daqui com algumas boas lições aí, para melhorar, inclusive, o jeito com que eu lido com os meus é, comandados lá na empresa, que são muito bem tratados, óbvio, óbvio mas, pô, vocês subiram a régua, e com os nossos clientes também. Então, muito obrigado de ter a oportunidade de falar aqui com a audiência de vocês, agradeço a confiança, Obrigado ao Arthur também. E uh, obrigado ao pessoal que está aqui. Estamos juntos. E espero poder voltar aí no futuro. Com
0: certeza, vai ser um prazer.
1: Fala das atualizações de mercado, né? Daqui seis <risos> meses já tá tudo diferente. Tudo <risos> Com novo, certeza, né? Mudado. É isso aí. E, bom, quem quiser me seguir uh, no Instagram, é a única rede social que eu sou ativo. Lá eu falo, eu mostro um pouco da minha vida, entrego conteúdo também. E sempre sem esperar nada em troca de você. Só engajamento. Curte minhas publicações lá, engaja comigo, que eu tô. Quanto mais você enga engajar, e mais eu quero produzir. É isso! O que, que, que você achou bom. desse papo, Marcelo? Tá,
2: ah, eu gostei. Esse eu vou assistir <risos> mais de uma vez. Bom, eu eu já teria assistido pra analisar, agora eu vou assistir Exatamente. pra aprender, porque ficou muito conteúdo aqui, ó. Tamo então junto. é
0: isso. Se você gostou desse episódio, comenta aqui embaixo o que, que você aprendeu, porque teve muita informação aqui, ó, valiosíssima. Muito Dá bom. like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber mais episódios como esse. E é isso, tamo junto.
1: Tamo junto. Tamo junto, gente, abraço. Valeu, galera.